0: ha llegado el tan esperado momento de hacer retrospectiva al 2023, mientras enlistamos lo, lo mejor, lo peor y lo decepcionante, eh, remarcando aquellos proyectos que redefinieron al cine de terror, que nos emocionaron y que nos hicieron temblar de miedo, que nos dejaron sin aliento, y aquellas otras historias que en un intento desesperado por... Eh, revivir alguna franquicia o aprovecharse de las tendencias actuales se quedaron ahí en el olvido, intrascendentes para los fanáticos. Para bien o para mal, el terror, el horror, lo sobrenatural y sombrío fueron los grandes temas vencedores en este 2023, con una gran variedad de, de historias y, y películas que pudimos vivir y experimentar en salas de cine, en nuestros dispositivos eh, digitales, en la comodidad de nuestras casas. Y, y sí, creo que es el momento ideal para empezar a recordar y recapitular todo aquello que nos hizo sufrir tanto literal como figurativamente en este 2023. Un evento que ya saben ustedes que es anual. Y sí, sean todos bienvenidos al Planeta Terror Rap con lo mejor y lo más destacable del 2023. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio del 2024. En este su programa de confianza, Planeta Terror Podcast, un programa que está dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones y vertientes. Si esta es la primera vez que me, que me escuchan, me presento, mi nombre es Iván. Y bueno, lo acaban de escuchar en la, en la introducción. Hoy, por fin eh, van a descubrir ese misterioso conteo con mis películas favoritas del año que a estas alturas ya todos lo han, lo han hecho. Siento que ya, ya voy a, a destiempo, aunque más vale tarde que nunca. ¿no? Eh, ya tuve oportunidad también de, de escuchar las opiniones y de leer los conteos de todas aquellas Personalidades y, y personas y, y colegas que son recurrentes en, en mi feed de, de Instagram o, o en X, personas a las que sigo. Y sí, además, como tradición desde hace más de 20 años, el leer estas eh, páginas legendarias como Bloody's Ghosting o, o Fangoria siempre eh, retroalimentan ¿no? mi, mi cierre del, del año. Que a diferencia de, de años pasados, del 2022, 2021, 2020, donde vimos, yo creo que muchas eh, opiniones encontradas, ¿no? Eh, varios tops eh, tenían películas que yo jamás colocaría eh, en esos primeros lugares. Eh, vimos y fuimos testigos de posturas muy diferentes, pero... Igual de válidas, ¿no? Como, como debe de ser. Eh, qué aburrido sería estar escuchando el mismo conteo eh, con las mismas 5, 10 películas, eh, únicamente con diferentes diferentes voces. Creo que es lo importante, ¿no? La diversidad en estas opiniones, los diferentes criterios que nos hacen mirar más allá de, de nuestros propios límites eh, e intereses, aunque para hacerles muy muy sincero he encontrado una gran unanimidad por ciertas películas en este 2023 películas que se han convertido en las grandes favoritas eh, por casi todo el gremio tanto por nosotros los aficionados como aquellos críticos especialistas y ustedes van a rotten tomatoes de las 100 películas que tienen listadas películas de terror estrenadas en 2023 eh, creo que el 60 70% de ellas tienen un score mayor al, al 50% que es algo no sé si nunca antes visto parece que ese sector de, de críticos ya se han reconciliado con el cine de género, con el cine de terror ojalá que en un futuro se siga manteniendo ¿no? esta tendencia pero sí, estas películas de, de estos conteos y de estas listas parecen irse repitiendo o al menos eh, se han repetido eh, en estos podcasts que he escuchado, en las opiniones de las personas con las que que confío, ¿no? Que son mis, mis referentes, al igual como con ustedes, con la audiencia. Hay una película en particular que fue celebrada masivamente, de manera tanto nacional como internacional. Vimos el regreso de franquicias muy queridas, muy estimadas, comercialmente exitosas. Historias cuya... Familiaridad nos, nos reconforta, ¿no? El, el ver regresar a estos íconos y a estas leyendas y a estos personajes que, que tanto nos, nos han cautivado con sus películas. En la mayoría de los casos es un éxito asegurado, aunque también se nos demostró que depende muchísimo de la calidad del producto. Vimos fracasar películas como Children of the Corn, como Pet Sementary... Bloodlines, aunque caímos rendidos a los pies de cintas como Uso X, secuelas como La Monja 2, Megalodon 2, Scream 6... Y nos adentramos a, a terrenos desconocidos, con películas como Cuando se echa la maldad, desde Argentina. Esquina Marín, desde Canadá. Huesera, desde México. Talk to Me, desde Australia. The Conference, desde, desde Suecia. Películas que nos hicieron viajar a, a muchas partes del mundo. Películas con ese sazón internacional que ha sido persistente eh, a lo largo de los últimos 5 años, un tipo de cine de terror que ojalá siga dominando en este 2024. Lamentablemente hubieron muchas películas internacionales que no pude incluir en esta lista porque aún no hemos tenido acceso a ellas, cintas como la mesita del comedor a la cual le tengo muchas muchas ganas, esta película mexicana que acaba de estrenar su tráiler Desaparecer por completo que tuvo un estreno en el Fantastic Fest. Desde aquel 2020, 2022 Se estrenó creo que eh, En el mismo año que Satanic Hispanics También se quedó en la lista De The Well Con eh, Lauren Lavera La protagonista de True Fire 2 y 3 Esta película Italiana que se estrenó en un festival de Argentina y según la, la audiencia fue una de las mejores películas que se proyectaron en, en dicho festival y estos son solo algunos ejemplos, películas que espero traer de alguna u otra manera al podcast a lo largo de, de este 2024. Pero bueno, ya no quiero hacer este preámbulo más extenso de lo que ya llevamos pues un, unos varios minutitos ahí aquí hablando de, de, de todo y nada a la vez. Eh, bueno, solo creo que me, me, me parecía necesario que antes de comenzar con el conteo, les aclare como cada año que estas son mis películas favoritas del año. Para nada estoy afirmando que sean las mejores. Eh, los primeros lugares lo, lo ocupan películas que... Um, tienen esta característica de, de repetición, es decir, de eh, revisitación, no sé si existe esa palabra o esa definición eh, 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 Las di más de una vez y no perdieron la capacidad de hipnotizarme, me, me siguieron gustando eh, casi de la misma manera que cuando las vi por primera vez y sobre todo no, no me olvidé de ellas durante eh, estos últimos meses. Obviamente permanecieron en mi memoria y pues son claros eh, ejemplos del tipo de cine de terror por el cual tengo un mayor apego, una mayor relación con temas centrales que... Creo yo que han terminado no lo que yo disfruto ver en este tipo de, de películas desde pues ya desde que tengo uso de razón, desde que empecé a ver cine de terror. Y si vienen siguiéndome eh, o escuchando el podcast desde principios de año, yo creo que ya más o menos se dan una idea de cómo va a quedar este, este conteo. Entonces sí, quiero cambiar un poco las cosas y en lugar de un top 10 he decidido... Eh, reducir mi conteo a, a un top 5 aunque también quiero hablar de otras 5 películas que me gustaría recomendar películas de las cuales no tuve oportunidad de, de hablar de ellas eh, que podrían estar en dentro de mi conteo Dentro del top 10 Pero son son películas intercambiables no, Son títulos que tuvieron este sello de aprobación Pero no necesariamente fueron eh, películas que, eh, que me hayan sorprendido Que me hayan encantado Son eh, títulos que tienen un aproximado entre 3, 3.5 y 4 estrellas En mi letterbox Son películas que me funcionaron que me gustaron y que quiero recomendar en este episodio de, de cierre también. Lila Morales. Maybe she can help another kid out there. You can leave now. Do you remember a little girl who passed away last Friday? They say they don't have her. I'm trying to figure out what to tell the mother. I don't want any trouble. I just need to know what happened. I can't help you. La primera película de esta selección de cinco, cinco títulos a recomendar es Beard eh, slash Rebeard de la directora Laura Moss, protagonizada por Marin Ireland y Judy Reyes. Cinta que tuvo su debut en Sundance del año pasado, en enero del año pasado y que posteriormente eh, tuvo un estreno limitado en salas de cine de Norteamérica, y en noviembre fue estrenada en, en Shodder, en plataformas digitales. Les voy a quedar a deber el título en español, la verdad es que desconozco si hay una traducción de, del título al castellano, o eh, si se estrenó en Latinoamérica, creo que, creo que no. Lo que sí estoy seguro es que es de fácil acceso en estos días está disponible ahí en línea para que la puedan buscar y ver en dado caso que no lo hayan hecho aún y bueno de qué trata esta película que para mí es como el, el crossover entre la temática zombie y, y muertos vivientes con un melodrama familiar un, un drama bastante drenante ese tipo de, de cine que, que te consume vivo, que para nada es un cine placentero de ver, pero un cine que, que te hace cuestionarte, que te hace colocarte en los zapatos de estos protagonistas que están dispuestos a hacer locuras no para proteger a sus seres queridos. En Beard Rebeard vemos como el mundo de dos mujeres se llega a encontrar a colapsar entre sí tras la, la muerte de una de las hijas de, de estas mujeres que están dedicadas a su trabajo que son personas profesionalmente activas, ambas se dedican al sector salud eso sí, sus motivaciones e intereses son muy diferentes entre sí el personaje de Judy Reyes es una enfermera, madre soltera que está dispuesta a darlo todo por su, su pequeña hija Mientras que el personaje de Marin Ireland, la screen queen Marin Ireland, a quien vimos también en The Boogeyman de, de este mismo año, ella, eh, ella interpreta a una doctora, a una patóloga, una profesionista entregada en cuerpo y en alma a la ciencia. Que ve en la muerte de la pequeña hija de, de Judy Reyes una gran oportunidad para continuar con sus, sus experimentos, su, su próximo gran paso que desafía todas las leyes naturales del cuerpo humano. Y sí, el cuerpo de, de esta pequeña niña se convierte en el chivo expiatorio de, de la doctora Rose. Por lo tanto eh, Beard Rebeard, contrapone la, la ética profesional, la, la moralidad de, de ambas partes por estas motivaciones personales, no una de ellas motivada por el amor incondicional de, de una madre. Mientras que la otra rebasa esos límites ¿no? al jugar a, a ser un dios, al darle la, la oportunidad, una segunda vida a, a un cuerpo que sí logra moverse, logra caminar, logra despertar, pero que ha perdido todo rasgo de, de humanidad en, en, dentro de él o de ella. Beard and es, es fantástica. Es una de, de las grandes películas que me dejó este 2023. Solo que um, el pacing eh, es lento y por esa simple razón no la he podido ver por una segunda ocasión. Pero sí, las situaciones son, son fantásticas, increíbles. Marin Ireland, ya saben, es una actriz a la que ya he hablado de ella y he recomendado su trabajo en diferentes eh, episodios eh, atrás. Realmente es una de las películas eh, conceptualmente hablando más interesantes que vimos este 2023 y que no quería dejar pasar de, de recomendar aquí, eh, aquí en el podcast. My mom used to tell us the stories. They always said never to sleep with a bad feeling in our hearts because there's a dark thing. That feeds on those feelings. What is the deal with Tamira? Is she doing all right? My stomach drops every time she like appears out of thin air like that. There's something in here. You can't see it. But it lives inside. Estoy seguro que en alguno de los episodios de, del mes de agosto o septiembre les comenté acerca de, de esta película It Lives Inside Está Dentro de Ti del director Vishal Dutta protagonizada por Megan Shuri por Betty Gabriel película que explora un poco de la cultura de, de Asia del Sur y nos presenta a la versión hindú del, del Boogeyman, del Hombre del Saco un, una entidad que... También se alimenta de, de los miedos, de las inseguridades, de los traumas de, de sus víctimas. En It Lives Inside, Sam tendrá que enfrentarse a, a esta criatura que, que de alguna u otra manera ha como raptado a, a su mejor amiga de la infancia, otra chica con raíces indioamericanas. Una relación de amistad que se ha debilitado por la necesidad de, de Sam por encajar. Por encajar en esta escuela, con estos nuevos amigos. Ya saben, la sociedad norteamericana poco eh, poco eh, poco tolerante a, a otras culturas. Y sí, la película es eh, bastante cliché en el sentido que eh, es un, unas Cinta de, de misterio y terror de, de manual. Sam tiene que ir eh, adivinando las pistas para dar con, con su amiga. Va a tener alucinaciones, va a tener estos sueños y, y pesadillas. Personajes cercanos a ella van a morder el polvo. Pero decidí colocarla en, en esta lista por lo que representa, por la carga cultural... Por el folclore que se nos está eh, reflejando y dibujando en una historia que pues sí puede ser un, un terror bastante universal, pero me gusta poder empaparme de, de este folclore y, y leyendas de otros países por medio de, del cine de terror. También es un. Me sirve de como, a, como aprendizaje la película para hacer una ópera prima. Está. Bien hecha, con una muy buena calidad. El diseño de la criatura está hecho por Todd Masters de Master FX, de quien a quien ya hemos alabado en muchos otros episodios aquí en el programa. Y sí, creo que tiene más, más méritos que, que errores. Es una película PG-13 eh, con poco, muy poco gore. Todos los sustos están eh, construidos por medio de la iluminación y, y el score y el jugueteo con las cámaras. Pero sí, también cuando tenemos oportunidad de, de ver a esa criatura, impresionante criatura, eh, la tenemos presente y, y la vamos a ver y la vamos a ver en acción. Tuve oportunidad de, de tomar una foto con, con esta criatura en el museo de, de Todd Masters y es increíble la cantidad de, de, de detalles... ...y lo, lo bien realizada que está... ...realmente no esperaba ver un Creature Feature... Eh, ...cuando decidí ver... ...cuando pude ver esta película... ...porque se me pasó en cines... ...tenía ganas de verla en cines... ...y estuvo creo que... ...una o dos semanas únicamente... ...entonces ya la, la tuve que ver... ...hasta que estuvo disponible en, en digital... ...y sí... Eh, ...It lives Inside está dentro de ti... ...creo que se estrena en España... ...en el mes de febrero... ...en México ya tuvo su estreno... ...en diciembre... Pero bueno, espero que si deciden verla por este programa, que les aporte les aporte algo y que no sea una pérdida de tiempo, o que no les represente una pérdida de tiempo, les digo, es, eh, es una ópera prima, es una película de estudio de Neon, y nos invita a reflexionar, ¿no? Hasta qué punto permitimos la, la pérdida de nuestra identidad cultural. Por el, el hecho de, de, de encajar en una sociedad que es poco tolerante ¿no? hacia, hacia nuestra, nuestras ideas o, o tradiciones o vestimentas o color de piel. I am ready for you. Use me We are here Of this world. Then we will leave it. Candyland de John Swap es una de esas películas que seguramente has visto circulando en estos servidores gratuitos como. Como tú y TV, eh, seguramente no te has atrevido a, a verla porque el póster... No es para nada sugestivo, parece una película de serie Z y, y no digo que no lo sea. Se nota que es una película independiente, se nota que es una película con escasos recursos económicos, con un muy bajo presupuesto, pero es un, un gran ejemplo de un eh, grand house moderno, ¿no? De una cinta de Quentin Tarantino influenciada por estos diferentes subgéneros. En Candyland vamos a encontrar explotación sexual, ...hay escenas de, eh, de sexo bastante gráficas, desnudos por parte de las protagonistas... ...hay una subtrama con un culto religioso que está a punto de, de llevar a cabo este, este ultimátum... ...este plan, un plan divino, su misión en la vida... Además, nos vamos a encontrar con un asesino serial ambulando por los pasillos de este motel de mala muerte, de esta parada de, de camiones donde nuestras protagonistas son trabajadores sexuales y, y se dedican a satisfacer a, a sus clientes. Eh, de, sí, en esta, en esta locación, una película que además está, um, creo que está situada en la década de los 90, si no me equivoco. Entonces, Sí, Candyland es literalmente la caja de, de chocolates, la caja de dulces. No sabes qué sorpresas eh, vas a. Vas a obtener, mientras la, la, la vamos viendo, de esa inmensa cantidad de slashers que tuvimos en 2023. Estoy casi seguro que Candyland fue uno de mis eh, favoritos. Es la única de estas cinco películas que he visto más de una vez. Eh, porque, les digo, me, me encantó. Eh, Olivia Lucardi en cabeza el reparto de esta película. Y lo hace de una manera brutal, al igual que eh, Sam Quartin, Owen Campbell, a quien vimos en, en X y en esta película de Netflix. Um, ay, ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Y eso que no tiene mucho que la vi. Eh, es Super Dark Times, sí, Super Dark Times, que la pueden encontrar en Netflix o en Tubi TV. Y sí, eh, Owen Campbell ha sido recurrente en el cine de terror. Lo, les digo, lo, lo vimos recientemente en X, donde interpretó al al novio de Jen Ortega, al director de, de la película porno, director slash cinematógrafo, slash camarógrafo, slash editor, todo el pobre lo hacía todo y, y bueno, recordemos que no tuvo un, un, un desenlace bastante favorecedor para su, su personaje en, en X y en Candyland puede que sí, puede que no, puede que ustedes tengan que descubrirlo por su... Por su propia cuenta, mm, Candyland es, es genial. Es oscura, pero a la vez tiene sus momentos cómicos, los personajes están... Eh, por muy pequeños que sean muy bien desarrollados creo que son mis personajes favoritos de todos estos slashers que, que les digo que, que vimos y que nos invadieron eh, por todos lados en este 2023, eh, si no han visto Caniland se les recomiendo muchísimo, estuve a punto de meterla en el top 5 principal, pero bueno creo que hubieron otras películas que, que merecen aún más eh, esos, esos primeros puestos, pero aún así eh, la, la, la defiendo, la recomiendo. Y espero que, que ese póster tan, tan mediocre, tan mal diseñado no los, no los engañe como, como lo hizo conmigo que al final decidí por, por verla y miren no no me arrepiento para nada. <tose> Old Sawtooth Jack is gonna rise from the cornfields. It's gotta be stopped. Kill or be killed. You've all heard the stories. We failed at our duties. And that black dust destroyed our crops, our lives. It must die so we can live. Your sacred duty is to take down Sawtooth Jack before that church bell rings at midnight. You really think that's real? I saw it. It's real. You saw it? Did you kill it? Then let's go kill it. El cine de, de horror y el Halloween mmm, van de la mano, ¿no? Creo que a todos los aficionados, a todos aquellos que nos gusta el cine de terror, tenemos como ese sweet spot por... Por la celebración, por el Halloween, es como nuestra Navidad, es nuestro evento más grande del año. Y todas esas historias y, y películas que se desarrollan durante la Noche de Brujas y que logran capturar el espíritu de las festividades y las tradiciones y todo eh, el lore y el folclore de, del Hallows Ips, eh, pues se han convertido también en, en grandes clásicos. Y hubo una película estrenada en el octubre pasado, durante el octubre pasado, eh, en Amazon Prime, que tiene todo el, el potencial para convertirse en el nuevo clásico halloweenesco, ¿no? Eh, ese, ese título que, que vamos a, a colocar en la lista de prioridades ¿no? para la noche del 31 de octubre Y estoy hablando de Dark Harvest del director británico David Slade A quien todos ustedes conocen y conocemos por su película 30 días en la oscuridad 30 days of night eh, del 2000... no tengo la fecha aquí pero quiero creer que es como 2007-2008 Además de ser el director de Hard Candy, una de las primeras películas que reseñamos aquí en el podcast, un episodio que me da cringe <ríe> recomendar. Tiene mucho tiempo que no escucho esos primeros episodios. Pero sí, si no les importa, como eh, el estilo cambia y es muy distinto al actual. Pero si quieren escuchar mi opinión hablando de, de esa película, vayan y escúchenlo. Creo que es el episodio número 5 o 6. Y bueno, con David Slade es, es garantía... Fue un director de videos musicales que dio uh, el gran salto ¿no? A, al mundo del cine y del largometraje y hasta la fecha todas sus películas han sido un, un sí para mí. Dark Harvest sigue manteniendo ese gran trabajo visual que lo caracteriza y, y la historia... Pues lo podemos relacionar con un, un cuento de terror, un, una fábula en donde este pueblo mmm, situado en los años 60, en, un, en una América eh, durante un, un periodo de, de guerra, un periodo de incertidumbres, un, un periodo con un ambiente político y social eh, bastante sensible en donde sus jóvenes habitantes, hombres están condenados al llegar a cierta edad a participar a, eh, en esta tradición eh, para enfrentarse a, a, una, a una criatura no por el, por el bien de, del pueblo. Una criatura que llega a representar pues diferentes teorías, ¿no? Eh, diferentes conceptos, pero nunca deja de, de, de ser una, una cinta, un creature feature entretenido, eh, intenso, emocionante. Tiene sus tintes políticos y sociales, tiene un, un giro y, bueno, hay verdades ocultas, hay situaciones eh, que llevan a nuestros protagonistas a, a cuestionarse, ¿no? Cuestionarse... Eh, muchas cosas dentro de, de esta tradición, pero sí, la, la, la cinta eh, como terror fantástico y como creature feature es, es increíble, un, un gran eh, eh, acierto en los efectos prácticos, en los efectos visuales computarizados, los campos de maíz como escenario principal eh, nunca decepcionan y eh, Dark Harvest fue una de las Grandes sorpresas que nos dio el cine de plataforma este, este año y esperamos esperemos que, que David Slade no se tarde tanto tiempo en traernos una nueva película de, de terror. Mary, jump in, water's fine. Who is this? I don't know. That's creepy, Parker. Y mi última mención honorífica de estas cinco primeras recomendaciones que, que no tienen un, un número asignado en sí es para el regreso de Kevin Williamson al, al, al slasher, al terror, con SICK película de John Hyams, protagonizada por Gideon Adlon y Beth Million. Eh, una cinta que creo que llegó a tiempo se estrenó en 2023 eh, en plataformas digitales si mal no recuerdo fue en, en Peacock eh, a principios de año, en, en febrero y la desventaja es que eh, ya parece que todos nos hemos olvidado de lo que fue la, la pandemia y, y el COVID eh, eh, SICK sí, es una cinta, eh, home invasion, slasher que pues nos transporta a, a esos días del confinamiento, a esos días en donde teníamos que usar la, la mascarilla obligadamente a esos días en los que el Lysol y el eh, gel antibacterial eran nuestros mejores amigos y, y sí, en, en sic tenemos a estas dos chicas universitarias que deciden eh, pasar el confinamiento en, en la casa, en una manera eh, de una de ellas alejada de toda civilización una película que eh, evoca no a los grandes clásicos del cine de terror eh, cuando un extraño llama a scream ya saben esos títulos que hicieron populares al escritor a, a Kevin Williamson quien se, se muestra eh, de regreso bastante acertado con sus decisiones con sus conceptos con la forma en la que están desarrolladas estas secuencias de acción y persecución. Eh, es una cinta muy sencilla eh, en su trama, con solo dos protagonistas al, al mando, en un lugar completamente aislado y un asesino eh, enmascarado al acecho, un asesino que... <ríe> Es veloz, es brutal y, y tiene una, una gran fuerza, entonces sí, es el, el típico juego de, de escondidillas del gato y el ratón, eh, el típico slasher eh, al uso, pero es, un, es una película pequeña con un gran ritmo, con un gran pacing, con excelentes escenas de asesinatos y, y tensión y persecución en un escenario que, que tampoco, nunca falla, ¿no? La, la casa, la mansión gigantesca en donde solo tenemos a uno o, o dos eh, personajes principales, ¿no? Tratando de sobrevivir la, la noche. Y sí, es una película de, de, de supervivencia que... Nos va a hacer recordar ¿no? la, la paranoia eh, que vivimos durante ese 2000, 2020 y 2000, 2021. Eh, sé que eh, se han olvidado bastante de Sick por lo mismo por ser una película de inicio de año, pero para mí sigue siendo uno también de, de los mejores slashers que, que tuvimos en este 2023, a pesar de que se estrenó en el 2022. Eh, en el TIFF, en el Toronto International Film Festival. Y bueno amigos, con eso he concluido este primer apartado de, del episodio rap del 2000, 2023 eh, Lo que sigue a continuación es mi top 5. Top 5 películas favoritas del año. Películas que todas estuvieron eh, pasándose aquí por el podcast, es decir... Eh, de todas estas cintas tenemos reseñas eh, sin spoilers, por lo tanto no voy a estar haciendo algún comentario tan profundizado, aparte estoy viendo ya eh, el tiempo y eh, ya voy casi en el minuto 35, entonces vamos a tratar de, de resumir lo, lo más pronto posible pero antes quiero agradecer a, a todos ustedes, al público, a la audiencia a las personas que se unieron en este 2023 a, a todos ustedes que me han seguido desde eh, tiempo atrás eh, gracias por estar aquí, gracias por seguir apoyando el proyecto y, y yo los espero, espero que estén de vuelta los espero de regreso en, en los episodios que se vienen y los episodios que están por llegar, con películas que son bastante esperadas por tanto por ustedes como por mí espero poder seguir contando con sus comentarios, sus recomendaciones sus eh, likes y sus follows en las diferentes plataformas todas aquellas que están listadas en la descripción de, de este episodio y sí, gracias, gracias a ustedes, gracias por seguir manteniendo vivo al, al proyecto pero bueno, en el quinto lugar, en la quinta posición, tenemos a, a ese viaje que emprendió el tan querido John Kramer, Jigsaw, eh, a la capital, a la ciudad de, de México, a la hermosa ciudad de México... Para caer <ríe> en las garras de, de una doctora fraudulenta, que claro no es mexicana, es extranjera. Pero sí, eh, eh, el quinto lugar es para J Jason X, para So X, eh, la décima parte de esta franquicia que me ha... Fascinado Desde el 2004 Desde que tengo 14 años de edad Que me ha acompañado durante toda Mi adolescencia Y adultez El juego del miedo 10 se ha convertido En una de mis secuelas favoritas eh, Yo creo que dentro del top 3 de, de mis secuelas y películas Favoritas de la franquicia Y quedé muy satisfecho Con las trampas, con los personajes Con el regreso de Amanda Con el regreso de Jigsaw Fue una película que me hizo eh, emocionante que me hizo vibrar, que, que me hizo apreciar la estética y el estilo cinematográfico que caracteriza a esta a esta franquicia, lograron transportarme a, a ese 2004, 2005, eh, está... también vimos el nacimiento de, del término de, de intercuela, algo jamás escuchado y creo que ha llegado para quedarse y tengan por seguro que nuevas franquicias van a eh, ...recurrir a, a esta nueva forma de, de contar historias... La, ...la famosa intercuela... ...y yo quedé muy muy contento con, con So 10... ...narrativamente hablando, tomaron un gran riesgo... ...al hacer a, a Jigsaw... Eh, ...al darle este lado más humano... ...pero en mí funcionó... Eh, ...porque al final yo veo estas películas por la historia de Jigsaw, por eh, seguir los pasos de, de Amanda. Recordemos que eh, los verdaderos protagonistas pues, han sido ellos, ¿no? Y estoy agradecido que por fin les hayan dado ese, ese punto focal tanto a Jigsaw como, como a Amanda. Y no puedo esperar para ver Saw so, eh, so 11, so 11. En el cuarto lugar tengo a una película que... Ha sido considerada por muchos de ustedes como lo mejor del de 2023 y estoy hablando de la producción, la, la compra, la gran compra del año de A24 de estos directores australianos, los hermanos Philippo, eh, Talk to Me, Háblame, Cinta que vino a reinventar eh, el cine eh, sobrenatural y de posesión demoníaca para... A hacerlo, mmm, adaptarlo a estas nuevas tecnologías y a estas sociedades que estamos en búsqueda de, de lo, lo inmediato, lo, lo instantáneo. Además, Talk to Me nos introdujo a, esta, a este personaje, a esta mano eh, que te conecta con el mundo de los espíritus. Una versión alterna ¿no? a, a la famosa cuija que... Muchos de nosotros crecimos, ¿no? Eh, temiéndole o incluso jugando con ella, la mano de Talk To Me ya se ha convertido en, en todo un símbolo, en todo un icono del cine de terror y que próximamente veremos eh, eh, expandir este, este origen de la mano en una secuela y en una precuela que ya están anunciadas y bueno, creo que nos ha emocionado a todos nosotros no cabe duda que, que Talk To Me fue de lo más refrescante que vimos en este 2023 y, y sí, eh, toma conceptos Toma historias, toma personajes y clichés que ya hemos visto antes, pero lo hace de, de una manera tan auténtica y, y realista y, y mórbida que por eso se ha quedado en, en la mente de, de todos los que la hemos podido o que la pudimos ver en este 2023. Talk to me es un gran, un excelente comienzo. ...para la carrera de, de estos jóvenes directores... Eh, ...ex youtubers. En el tercer puesto tengo una película... ...que no va a ser sorpresa para, para nadie... ...una cinta que eh, tomó muchos riesgos... ...que sobrepasó sus propios límites... ...y que todos estos han, han resultado... En, ...en un gran, gran triunfo... ...ha, ha cosechado... Elogios y aplausos por todo aquel lugar en el que se ha presentado esta película. Una cinta argentina, una cinta orgullosamente hecha en Latinoamérica. Y sí, estoy hablando de When Evil Lorks, cuando acecha la maldad del director Demian Rugna. Otra cinta que, que supo envolverse de diferentes conceptos y, y subtramas tenemos desde la, la llegada de esta enfermedad que en ocasiones parece una posesión demoníaca, una maldición y, y a la vez eh, la cinta se convierte en una película de una road trip eh, eh, en donde hay que luchar ¿no? contra esta entidad maligna y eh, tenemos eh, tintes de, de película post apocalíptica y a la vez de, de infectados y de zombies, indiscutiblemente Demian Rugna puso toda su carne al asador y, y es una carnita que, que se va a disfrutar, que, que nos va a gustar y que pues sí es una de las mejores películas de, del año por, por lo opresiva que es, por lo brutal que es, eh, eh, que, que, que va empeorando esta situación que, que viven nuestros personajes minuto a minuto, que se nos presentan este conjunto de, de reglas para... Para sobrevivir, y, y sí, la, la cinta está cargada de imágenes impactantes, hay, hay gore, hay sangre, hay mutilaciones, hay eh, muertes y secuencias no aptas para estómagos, estómagos débiles, por favor, no coman, no consuman ningún tipo de alimento o líquidos mientras ven esta película. Y, y sí, o sea, creo que hay que celebrar el trabajo de este director, hay que celebrar al, al cine latino, al cine hispanohablante, y, y este señor se merece todo el éxito que ha obtenido gracias a Terrified y gracias ahora a Cuando Acecha la Maldad. En el segundo lugar tengo una película o tengo la película que, que he visto más veces durante este 2023, eh, tuve oportunidad de conocer a la actriz principal, tuve oportunidad de conocer a, a su director y eh, se ha convertido en una de las grandes sorpresas de, del año y una cinta que eh, no sé por qué, qué es lo que tiene, cuál es su magia, pero hay algo en ella que, que me hace regresar una y otra y otra vez y eh, es como algo inexplicable porque tampoco siento que sea una película afín a mis gustos eh, y sí, estoy hablando de Influencer cinta original de la plataforma de, de Shodder protagonizada por Cassandra Knott y Emily Tennant película de la cual eh, estuve hablando en el último episodio del 2023, así que vayan a escuchar ese episodio de reseña y gracias a los que la, la han escuchado, han escuchado el episodio. Estaba un poco indeciso en, en hacer o no ese, ese programa especial y creo yo que ha tenido una buena recepción, mucho mejor que episodios como el de el de Thanksgiving. Tiene más escuchas que el de Thanksgiving que eh, Viernes Negro fue una película que se estrenó a nivel internacional y que eh, muchos de nosotros estuvimos comentando y aplaudiendo. Y, y sí, estoy agradecido con ustedes por haber escuchado mi, mi opinión acerca de, de Influencer, una cinta desconocida, una cinta pequeña que, que nos lleva al mundo de los influencers, de estas personas que tienen un gran poder en las redes sociales, y de una manera superficial, eh, la película nos hace ver un poco de, de las trampas y las realidades ¿no? de estos personajes adictos a, a los likes y a los seguidores y con el ego por, por los cielos. Y la película toma un giro inesperado, un giro que, que me hizo conectar con los personajes, me hizo conectar con la narrativa, hizo que eh, quedara... Eh, ...rendido ante los pies de su actriz principal con esta con esta chica que... ...es que no quiero decir spoilers, pero bueno, está in increíblemente bien actuado el personaje interpretado por, por Cassandra Knott. Espero poder ver en este 2024 eh, cintas similares a, a Influencer que nos sorprendan, que nos emocionen, que no, nos hagan sentir, ¿no? Es lo que... Yo creo que lo que más disfrutamos del cine de terror, es por eso que tengo muchas ganas de ver la mesita del comedor, he tratado de evitar todos los spoilers e incluso no he leído ni de qué trata, solo he visto el póster y, y por lo que he escuchado eh, en comentarios y en otros podcasts, eh, creo que por ahí algo, algo similar, una sorpresa ahí nos, nos tiene preparada esta película y... <ríe> Estoy más más que listo. Y, y sí, Influencer, una excelente cinta que juega con tus expectativas, que juega con tus conocimientos previos con respecto al tema central y que seguramente los va a dejar también sorprendidos con su, sus intenciones. Y el primer puesto, eh, por nostalgia, por antigüedad, por lo que representa, por su disfrutabilidad, por su capacidad de adaptarse a las nuevas generaciones a las nuevas tecnologías por eh, el hecho de seguir contando con la misma eh, calidad característica desde 1996 con eh, la misma creatividad con eh, el mismo humor y metalenguaje eh, estoy hablando obviamente de lo que posiblemente sea la última oportunidad que tenga para incluir una un Scream a mi conteo eh, de lo mejor del año, eh, es por eso que Scream 6 eh, tiene el, el primer lugar. La franquicia de Scream es la razón por la cual eh, veo y consumo películas de terror y eh, el hecho de tener en este 2023 una sexta parte que eh, en ningún momento perdió el dinamismo, la continuidad, eh, todo aquello que hace especial a, a la franquicia... ...llevándolo a un nuevo escenario, un escenario eh, no explorado anteriormente en la franquicia... ...y engrandeciendo a estos nuevos personajes que fueron introducidos en eh, la cinta anterior. Para mí Scream 6 eh, definitivamente fue la, la película que definió mi 2023... Me divertí con ella, la, la sufrí, me dio una de. una de las muertes más memorables de toda la franquicia. Que la pongo a la par con, con la muerte de la. de la. del garage con, con Taytum. Que es mi top 1 de películas y, y muertes favoritas de todos los tiempos. Pero sí, la, la escena de la escalera. Para mí es. Eh, vivirla en el cine fue. Una de las mejores y peores sensaciones Que tuve en una sala de cine este año Scream 6 le rinde homenaje A toda la franquicia Es un gran fanservice Con este, esta secuencia de, de santuario donde podemos Ver eh, vestuarios y, y props Y, y, y pequeños detalles ¿no? de la franquicia En, en general eh, La escena inicial con Samara Weaving Es de, de impacto Y bueno, el hecho de tener A, a Melissa Barrera eh, explotando Notando como la espuma, dándonos a una chica final, la chica final de, de, de la década, fuimos bastante afortunados de tener una nueva Scream en este 2023 e independientemente de lo que suceda con Scream 7, con Spy Class Media o el director o los actores que se suban a, a ese tren, a, a, ese, a ese vagón. Eh, yo estoy satisfecho con el cierre de la historia de las Carpenter y, y, y me doy por bien servido con, con su cierre. Si Scream 7 es un hecho y se llegará a realizar en un futuro no muy, no muy lejano, eh, dudo mucho que me escuchen hablar de ella. La verdad es que no tengo intención de apoyar a este proyecto si sigue en manos de Spyglass Media y sí, con eso, con eso eh, eh, cerramos este episodio. El, el tan esperado resumen del 2023 espero que hayan llegado hasta este punto del episodio y eh, feliz año para todos, feliz 2024, eh, espero tenerlos de vuelta eh, la próxima semana, ya tenemos algunas cintas ahí en, en la mira y en la lista, ya se estrenó Aguas Siniestras, película que voy a estar viendo en estos días en, en cines y que posiblemente sea el próximo episodio de la próxima semana, se vienen colaboraciones bastante interesantes que seguramente voy a estar compartiendo ahí con ustedes en las redes sociales, no olviden seguir Instagram, el, el X eh, Facebook, YouTube eh, TikTok de, de Planeta Terror Podcast y sí, yo los deseo una excelente semana y los espero para la próxima Bye